0: Olá, bem-vindos a mais uma edição da Semibreve, um podcast da Música Esta edição da Semibreve começa também com música de João Domingos Bom Tempo em fundo, mas esta é uma obra que poucos terão escutado, mesmo tendo em conta que Bom Tempo não é tão escutado como devia, pelo menos no seu próprio país. Mas apesar de todas as suas sinfonias, algumas sonatas, alguns concertos, um par de peças de câmara vão tendo alguma divulgação, nem que seja devido às curtas obrigações de serviço público no que toca à música portuguesa. Mas este concerto faz parte de um número tristemente significativo no contexto da produção de Bom Tempo as obras que simplesmente se perderam. Efetivamente, não temos hoje em dia acesso nem de longe à totalidade da criação do mais importante compositor clássico português. As razões são de várias ordem. A primeira, que seria a mais fácil de resolver, é que simplesmente uma grande parte dos manuscritos que existem não estão editados. Essa é a obrigação mais básica que temos em relação ao que os grandes mestres, os que forjaram o que é o nosso património, a nossa identidade, nos deixaram. Tendo sido de bom tempo um virtuoso do piano reconhecido em toda a Europa, seria de esperar que as suas sonatas de piano fossem tocadas nos conservatórios. Pois não são, simplesmente porque não estão editadas. O mesmo se pode dizer no que respeita aos concertos de piano, à música de câmara e a muitas outras obras. Outro grupo importante é o das obras que estão irremediavelmente dilapidadas, porque os manuscritos não foram preservados devidamente e simplesmente faltam demasiadas partes para que seja possível uma execução satisfatória. A obra de que temos estado a ouvir pequenos fragmentos em fundo insere-se nessa categoria. Trata-se do quinto concerto para piano. Os manuscritos que sobreviveram ao descuido das gerações seguintes contêm o primeiro andamento em, em condições razoáveis de execução. Do segundo, um sequer só temos a parte de piano, não existem quaisquer materiais da orquestra. O, o terceiro está em condições de execução. E no quarto andamento, a parte da orquestra que existe não é exatamente coincidente com a parte de piano, devendo ser provenientes de fases diferentes do processo de revisão da obra pelo compositor. Mas a obra foi tocada no tempo de compositor, ou seja, sabemos que não é o caso de não ter sido terminada, simplesmente perdeu-se um número considerável de folhas. A versão que estamos a ouvir foi estreada e gravada na altura da Expo 98 e saiu então nos fascículos do Diário de Notícias, não chegando nunca a ter uma edição comercial normal. Para tornar possível a interpretação desta obra magnífica, calhou-me a mim orquestrar o segundo andamento, um scherzo, que é muito original num concerto, um scherzo como segundo andamento, absolutamente inovador. Tive também que adaptar as partes da orquestra existentes à parte de piano disponível, à parte de uma profunda revisão e reconstrução de partes de alguns instrumentos que simplesmente faltavam. No caso do sexto concerto, a situação é ainda pior, já que temos todas as partes da orquestra, mas falta a parte de piano. E aí é que já não podemos fazer nada, tratando-se de um concerto para piano e orquestra. Como se tudo isto fosse pouco, há ainda um terceiro grupo, o das obras que simplesmente desapareceram. Sabemos da sua existência por documentos da época e outros posteriores até ao início do século XX, mas não há qualquer vestígio dos seus manuscritos. Um caso gritante é o das suas sinfonias, Conhecemos a primeira e a segunda, que foram entusiasticamente acolhidas pelo público e crítica em Paris e Londres, mas faltam as outras quatro, que mencionam o grande musicólogo Ernesto Vieira, em 1901, presumivelmente escritas em Portugal. Alguns entendidos do meio nacional aproveitam para mostrar a sua erudição, clamando que se calhar não eram bem sinfonias, mas sim aberturas para a orquestra, que, como bem referem, às vezes se chamavam sinfonias. Aliás, há uma obra magnífica intitulada Sinfonia para uma Grande Orquestra, que poderia, de alguma forma, corresponder a esse modelo. Mas, digo eu, se o que se perdeu não foram sinfonias em vários andamentos, mas sim aberturas de orquestra, isso já não é grave? Deixa de ser incúria? Deixa de ser um drama irreparável? Às vezes faltam umas palavras para falar deste assunto Mas enfim, apesar de tudo, mesmo tendo em conta a quantidade de música que se perdeu, o que temos é suficiente para que nos apercebamos da grandeza e importância deste tão particular compositor português tão injustamente ignorado. Voltaremos ao assunto, prometo.